0: 大阪トーキングヘッツそれでは今週も石川さんとお電話がつながっていますもしもしおはようございます
1: もしもしおはようございます石川博貴です
0: 今週もよろしくお願いいたしますす
1: いません今週も東京から電話での出席となっています大変ご迷惑おかけします
0: お忙しいところありがとうございますでは早速なんですがまずは石川さん緊急事態宣言について教えていただきたいと思います、はい、安倍総理は5月6日の期限を延長する考えであることを伝えたと報じられていますその可能性が高くなったということなんでしょうか
1: そうですねあの今現在この収録は30日の日にされていますが、はい、この時点では緊急事態宣言を延長するのかどうかまたあ対象地域をどうするのかその点についてては全く分かっろいろと,い、まあ、と感染状況あるいは人々の行動変容あるいは医療体制等を見るとこのまま解除というわけにはなかなかいかないんではないかというふうにも言われていますけれども緊急事態宣言どうなるかというのはこの収録時点では分からないということをご理解いただければと思います
0: とは言っても5月6日といえばまあ割と近いですよね。ということはゴールデンウィーク中のまあ早い段階では発展何かしらの発表がありそうだと思ってもいいんでしょうか
1: もしかしたらこの放送時点では決定しているかもしれませんけれどもいずれにしてもどういうポイントがこの緊急事態宣言の延長に関わってくるのかということを中心にお話をさせていただければと思うんですね。はいいお願いしますえあのまあ、緊急事態宣言を、まあ、解除するのか延長するのかあの専門家会議のお基本的には専門家の先生方で議論をしそしてそれを受けて、まあ、政府が決定をするというふうになりますけれどもあの専門家会議の方々によればこのお延長するかどうかのポイントは大きく3つあるというふうに言われています。はい、一つはあの全国のの各地の感染状況そしてもう一つは、あの人々の行動変容、この緊急事態宣言が出てから、どのように人々の行動が変わったのか、接触の機会が変わったのか、うん、そして3つ目には、全国各地の医療体制、この失っ迫状況がどうなっているのか、この3点を、この緊急事態宣言の延長をするかどうかの大きな3つのポイントになるというふうに言われています。ま、はい、まず最初の感の感染染状状況況ですけれどももとまあ一口に言ってていありまして新規の感染者数がどううなっていいるのののかということここです、うん、この新規の感染者数は、例えば東京都の場合ですと、緊急事態宣言が出された4月の7日には79人、それが全国に拡大された17日には201人も増えていましたけれども、ええ、まこれをピークに、最近では100日を下回る日が続いているという状況でございます。しかし、減少、まあ、に転じ始めているようにも見えますが、専門家会議の方々の分析では、思っていたほど減少速度が落ちていないと、もっと劇的な仕方をすることを期待していたという意見もあ,のあるということを、やっぱり注目する必要があると思うんですよね。ま、はい、またあの全国各地に見ますと例えばあの北海道なんかかでは4月後半にかけて増加傾向が見られているということ、うん、この点もあの注意する必要があるかと思いますし、さらにはあの残念ながらあの、命を落とされる死者の数、死者数も、まあ、20名を増えるようなあ日が続いているということ、まあ、海外に比べると少ないんですけれども、まあ、この死者の数が増えているということも気にしていく必要があると思っております。うんもう一つあの、感染者数という観点で気にしなければならないのが、はい、倍化時間というものです。倍加時間、はい、これはあの感染者の方々の数が2倍になるまでに何日かかっているかという、このことを指す倍化時間というものなんですけれども、はいまあ、最もわれわれ、恐れているのは、オーバーシュート、爆発的感染を招いてはいけないといわゆる感染者数が2倍、2倍に、まあ、増えていくような。状態が2 3日で訪れると、まあ、オーバーーバシュート要するに2日あるいは3日で感染者数が2倍になっていくというようなことになると、まあ、オーバーシュートとなっていくわけですけれども4月上旬、緊急事態宣言が出された当時は東京では15日で2倍になっていましたけれどもその後、東京の感染者数が2000人を超えたのが4月の12日でしたけれどもその倍の4000人に達したのは16日後、4月の28日でした。まあ当初はだから四五日で倍加していたのがあ今あ東京では十六日かけてまあ倍加しているとまあそういう意味であの倍加時間は減ってきているというのがあ少しずつも東京では見て取れるのではないかと思っております。もう一つあの感染者数で大事な点は感染経路がわからない割合というのがどうなっているのかということが非常に大事になっています。あの一時期東京では感染経路がわからない割合が6割以上、8割を超えることもありましたけれども、ええ、4月下旬になりまして、まあ、この割合自体は4割程度になっている、つまりまあ感染経路がわかる感染者が半分以上になってきていると、まあ、これも比較的評価できる数字なんではないかというふうに思っていいいますこれれが感染者数にに関しして注目目ななななければなら一なつ目の大きなポイントだとううふうに思います。
0: 2つ目の行動変容に関してはいかがですか
1: 。はい。緊急事態宣言が出てから、国の皆様、市民、府民の皆様には本当にあの大きなご負担を、ご協力をあのいただいております。専門家会議からは、ですね、最低でも7割、そしてできれば8割、人との接触を削減してもらいたいと、また政府からもそのような発言をしてまいりました。この8割接触を削減できれば、うん、宣言が出て1か月間で確定患者数の減少がデータ上にはっきり見えてくると5月の6日頃には効果が見えてくるということをまあ言っていました一方でこの削減率が8割に届かないとなかなかこの感染者数を減少に転じさせるには時間がかかってしまう。削減率が例えば7割しか削減できないと抑えるのに今2ヶ月以上かかってしまうというふうに見る専門家会議の,あの方々もあのいらっしゃいましたこういう意味でこの人との接触状況が今どうなっているのかということをしっかり見ていくことが今回の緊急事態宣言の延長するかどうかという意味でも大事になってくるというふうに思っています。例えば大都市地域ににおける人の流れ特にあの新宿駅前とかですね大阪の梅田駅前についてはあの8割を超える現象が見られているんですが残念ながらそれ以外の多くの都市ではこうした8割の削減には至ってないということが見て取れていますさらにはなかなかこの平日の昼間の接触率これが減らせていないというのが残念ながらの現状だというふうに思います渋屋駅前なんかのデータでは夜は 80% 減少していたんですが、昼間は残念ながら 60% 程度の減少にしか至っていないといったことも報告されておりますので、この人との接触状況が8割削減、これが実現できているのかどうかというのも、緊急事態宣言の延長をするかしないかということの大きなポイントの2つ目になってくるということを、ご理解いいただければと思います
0: ね3つ目の医療体制についてはいかがでしょう。
1: はい、これが実は一番あの大きなポイントだというふうにも思っています。特に地方部については医療体制が非常に脆弱な中で一気に医療崩壊が起きかねないということが大変懸念されています。まあ、医療体制と一口で言ってもいろんな見方がありまして、各病床、病院のベッド数の逼迫具合、空きベッドがあるのかないのか、またあの重症者、特にあの短時間で重症に移るということもいくつか報告されていますけれども、こうした重症患者の方がきちっと入院できるとういう体制が確保されているのか、うん、まあそのためにも軽症な方、まあ、あるいは無症状者の方については、宿泊施設に移っている、そのための宿泊施設が確保できているのか、この,あの新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判断する検査、これがちゃんとスムーズに行われているのかどうか。うん、また医療現場でマスクとかガウンあるいは人工呼吸器エクモなどがきちっと提供できているのかどうかこうしたさまざまな要因を持って医療体制というものを把握していく必要があるというふうに思っています残念ながらあの病床数ということで言いますと<え>今現時点でもう入院患者数が準備されている病床数の8割をもう超えているところも多くありまして北海道東京そして石川県この3つの都道県ではベッド数の8割をもうすでに超えてしまっているという状況にあります、こうしたことを踏まえて、医療体制の現状を見ていかなければならない、またマスクやガウン、人工呼吸器、今回成立をいたしました補正予算でも、この補充をしっかりやっていく予算を確保させていただいておりますけれども、これがきちっと医療現場、隅々まで行き渡っていくようになっているかどうか。これも今回のの緊急事態宣言を延長すするるかかどうう大きななポイントににっっててくるというふうに思っております、まあ、以上、大きく3点、これをまあ専門家の方々が冷静にまあ分析した上で今後、この緊急事態宣言を延長するかどうかを判断するあるいはこの放送時点で判断されていた場合にはこの3つの点を分析した上で緊急事態宣言を延長するかどうかが判断されたというふうにご理解をいただければいいんではないかと思います。
0: ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。